0: Экспертное заключение. На Справедливом радио. Традиционно каждый год с 1 января вступает в силу целый ряд поправок для водителей, чаще всего не самых приятных. Не стал исключением и новый 2020 год. Перемены касаются и получения водительских прав, и полисов ОСАГО, и прохождения техосмотра, и штрафов. Тему этой программы, экспертное заключение, мы так и назвали, что изменилось для российских водителей с 1 января 2020 года. На этот и другие вопросы ответит наш эксперт, юрист Федерального информационно-аналитического центра защиты прав граждан Александр Зубко. Здравствуйте. Добрый день. Экспертное заключение с Олегом Александровым. Александр Владимирович, последнее новшество, о котором стало известно – старт масштабной реформы допуска граждан к вождению автомобилей в принципе. Правда ли,
1: что водителям-ученикам разрешат тренироваться на трассах? Совершенно верно. Соответствующее постановление правительства России, меняющее эти нормы, уже подписано. Речь идет о постановлении номер 1734, которое было официально опубликовано 24 декабря прошлого года и, соответственно, вступило в силу с 1 января 2020 года. Начиная с этой даты, применяются обновленные правила дорожного движения и некоторые изменения правил экзаменов. Вот эксперты подсчитали, что уже в 2020 году изменения, коснуться примерно 1 миллиона
0: 400 тысяч начинающих водителей. Столько человек обычно сдают на права ежегодно. Причем общее
1: количество экзаменов, включая неудачные попытки, составляет до 7,7 миллиона. Ну, во-первых, что надо отметить в этом постановлении, это то, что снимается действующий в настоящее время запрет на обучение вождению на магистралях, где скорость движения, как мы знаем, ограничена 60 километрами в час. То есть на трассах надо будет ездить уже аккуратнее, поскольку там появятся машины со знаком У – ученик. Во-вторых, выбирая автошколу, следует внимательно знакомиться с ее документами. Претендентов на водительские права попросту не допустят к экзамену в ГИБДД, если у учебного заведения не будет образовательной лицензии. Иначе можно будет остаться и без удостоверения, и без денег, потраченных на обучение. Ну а в-третьих, тем, кто был лишен прав, их восстановление станет невозможным при наличии неоплаченных штрафов. Кроме того, получать права на автобус, троллейбус или трамвай разрешили только с двадцати лет. Это основное из того, что вступило в силу уже с начала года в соответствии с постановлением Кабинета министров. А с 1 октября ожидается и вторая порция изменений. Совершенно верно. Практический экзамен для будущих водителей будет длиться полчаса и объединит два элемента. Сразу после площадки, когда инспектор убедится, что кандидат способен держать руль и нажимать педали, будет следовать поездка по улицам города. При этом маршрут не будет известен заранее, как это было раньше. Также появится возможность Возможность аннулирования результатов экзаменовки. А как это сделать? Ну, для этого претенденту надо будет написать жалобу на отрицательную оценку инспектора. Но, с другой стороны, ЕБДД получит право на отмену итога. Только положительного. Понятное дело, в случае, когда выяснится, что, допустим, была предоставлена либо липовая справка, И что потом? Какие последствия? Ну, а потом придется ждать переэкзаменовки. Теоретической, от 7 до 30 дней. Или практики. Это уже от 7 до 60 дней. Если же не получится сдать трижды, то ожидание четвертой по займет как минимум месяц. Вот, кстати, хорошая новость, а части связанная с предыдущей. В этом году, как ожидается, начнется выдача первых электронных водительских удостоверений. Правда или нет? Да, в ГИБДД внедрение таких прав в смартфоне заявили еще в начале прошлого года, а осенью подтвердили, уточнив, что соответствующая оцифрованная база в ведомстве ведется аж с 2011 года, так что особых проблем с идентификацией не должно возникнуть. Таким образом, инспектору надо будет зафиксировать специальным считывателем условный штрих-код с электронного документа. Потом эта информация перейдет в общую базу данных и определиться все, что нужно. То есть персональные данные... Данные, дата выдачи прав, нарушения и прочее. Однако точного времени внедрения новинки пока еще не называется. Придется все-таки предварительно закупить для наших ГИБДДшников те же ридеры и передатчики сведений. А также разработать дизайн и прочие нюансы цифровых прав. Не думаю, что сам процесс займет много времени. Новые удостоверения будут предлагаться как альтернатива же, по желанию.
0: Да, я уверен, что повальной замены не будет. Кстати, заявлено, что изменятся не только водительские права, но и свидетельства о регистрации автомобилей, так называемые СТС.
1: С 1 января 2020 года в России введены свидетельства о регистрации автомобилей нового образца. Поэтому данные о ВИН-номере, мощности, цвете кузова перенесены с лицевой на оборотную сторону свидетельства. На лицевой стороне указаны личные данные автовладельца. В разделе Особой отметки», согласно новому приказу, может быть внесена информация о дополнительной маркировке транспортного средства. Ее будут наносить для дальнейшей идентификации автомобиля в случаях, когда у машины сгнили или поржавели заводские номера. Пластиковые СТС нового поколения с закругленными концами и уменьшенные до размеров водительского удостоверения 85,6 на 54 мм.
0: Но то, что оно компактнее и сравнимо с размерами с
1: водительским удостоверением, это, безусловно, удобно. Очевидно, законодатели учитывали удобство для водителей, утверждая документы в одном форм-факторе. Как изменились правила
0: регистрации автомобилей с нового года? Их хотели принять еще с 4 августа прошлого года, если не ошибаюсь, но потом в правительстве решили перенести вступление в силу новых правил регистрации автомобилей в ГИБДД на 1 января. Ну,
1: если коротко, то изменения
0: следующие.
1: Ну, во-первых, госномера теперь можно будет получать как в ГИБДД, так и в сторонних организациях, например, в тех же автосалонах. Упрощена регистрация автомобилей с изношенной или уничтоженной маркировкой. Госномера теперь будут выдавать... С привязкой к коду региона Согласно прописке владельца Как раньше было получать? Да, конечно Но получить их можно будет в любом месте Автомобили несовершеннолетних владельцев Это те, кто попадает в категорию до 16 лет Будут регистрировать на родителей или опекунов Это значит, что зарегистрированные на родителей Или опекунов автомобили несовершеннолетних владельцев Будут автоматически сниматься с регистрации По достижению владельцам 16 лет В свидетельстве о регистрации транспортного средства также будут указываться класс автомобиля согласно правилам Таможенного союза. При постановке на учет автомобилей с измененной конструкцией, например, с ГБО, газобаллонного оборудование оборудование. тоже будет нужно предоставить соответствующие
0: свидетельства. Говоря о таможенном союзе, не могу не напомнить, что изменения коснулись и его. Праворульным, например, станет сложнее. Но не всем владельцам праворульных авто следует беспокоиться. Так
1: ведь? С июля этого года ограничивается ввоз в нашу страну транспортных средств, относящихся к категориям М2 и М3 по нормативам таможенного союза. То есть это автомобили с правым рулем, такие как самосвалы, пассажирские автобусы, спецтехника, микроавтобусы и грузовики. Суть в том, что их пока еще очень хорошо приобретают по выгодным ценам со скидками в Японии, а потом переправляют на Дальний Восток, накручивают стоимость и продают дальше по всей России. А у нас все-таки движение правостороннее, то есть рассчитанное на автомобили, где руль расположен слева. Но и с праворукими легковушками будет сложнее. Придется получать сертификат в специальной лаборатории. Связано это, как вы правильно заметили, с изменением технического регламента Таможенного союза. Изменения вступили в силу перед Новым годом, 21 декабря. Так, согласно решению принятому Евразийской экономической комиссии, в Армении, Белоруссии и Казахстане запрещается выпуск в обращении транспортных средств с правосторонним расположением болевого управления. Кроме того, в текст технического регламента добавили шестой экологический класс, так называемый Евро-6. Ранее высшим экологическим классом в регламенте был пятый. Однако это не говорит об автоматическом переходе всей России в автотранспорты на Евро-6.
0: Но сразу несколько новостей касается полиса ФОСАГО. Прежде всего, должны заработать санкции за поездки
1: без обязательной страховки, зафиксированные камерами фото- и видеонаблюдения. Пока что такая фиксация работает в тестовом режиме, но на нее уже попались тысячи водителей. В 2020 году она станет нормой, к тому же размер наказания могут повысить, сейчас это 800 рублей, поэтому вопрос этот еще обсуждается. Зато практически наверняка в соответствии с новой редакцией статьи 12.5 КОАП, которая подразумевает запрет на эксплуатацию автомобиля с неисправностью, начнут наказывать тех, у кого не оформлена диагностическая карта, с помощью все тех же камер, и за это уже придется платить 2000 рублей. Получается, водитель проезжает
0: под камерой. В данной ГИБДД есть информация о том, что диагностической карты на автомобиль нет, и водителю автоматом назначается штраф.
1: Абсолютно верно. Назначение штрафа в этом случае автоматически происходит. Ну а поскольку
0: без техосмотра,
1: назовем это привычным наименованием,
0: получение полиса ОСАГО невозможно, то придется добавить еще эти самые 800 рублей за его отсутствие. На выходе 2800 рублей.
1: К тому же напомним, что с 8 июня техцентры обязаны будут проводить осмотр автомобиля с обязательной фиксацией фиксации процесса на видео так что требования заметно ужесточаются однако письма счастья прилетят не с каждой камеры под которой проехала машина без диагностики ОСАГО, а только с одной и один раз в сутки а наказание полученные с помощью других там как и говорится левых камер отменят Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 февраля 2020 года принять меры по информированию о дорожных камерах и исключить при этом штрафы, полученные из-за неправильно установленных приборов. По идее, вскоре после выполнения предписания главы государства должны появиться и соответствующие нормы, которые утверждают в законодательстве.
0: Экспертное заключение
1: Хорошая новость,
0: связанная с полисами автогражданской ответственности. Увеличение лимитов. Обещали, что обязательные выплаты в рамках ОСАГО по рискам причинения вреда жизни и здоровью будут увеличены в четыре раза. Это правда?
1: Да, увеличение лимита выплат ОСАГО по вреду жизни и здоровью в правительстве объясняют целью приравнять ОСАГО и ОСГОП. Напомним, ОСГОП – это обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика. В случае ДТП на общественном транспорте пассажиру по ОСГОП положена выплата за вред жизни и здоровью до 2 миллионов рублей. В случае же ДТП с обычным автомобилем выплата по ОСАГО ограничена до 500 тысяч рублей. В Российском Союзе автостраховщиков, в свою очередь, уже заявили, что это приведет к удорожанию полиса ОСАГО. В среднем это будет 500-600 рублей.
0: Но ведь меняются не только ставки на ОСАГО с этого года, но и утилизационного сбора.
1: С 1 января 2020 года проиндексированы ставки утилизационного сбора на легковые автомобили, грузовики и прицепную технику. Ставка утилизационного сбора в отношении транспортных средств, возимых физическими лицами для личного пользования, вне зависимости от объема двигателя, не изменилась. Больше всего ставки выросли в сегменте легковых автомобилей, в среднем это где-то 110%. При этом машины с двигателем до 1 литра пострадали меньше, рост составил где-то 46%, а машин с двигателями уже от 3,5 литров значительно больше, это 145%. Ставки у телесбора на самый массовый в России сегмент автомобилей с двигателем где-то 1-2 литра увеличилось где-то на 112,5%.
0: Для слушателей напомню, что гость программы «Экспертное заключение» юрист Федерального информационно-аналитического Центра защиты прав граждан Александр Зубко. Сегодня мы говорим о нововведениях, касающихся автолюбителей. Вот, кстати, еще одно новшество – введен запрет на парковку коммерческого транспорта во дворах.
1: Совершенно верно. Вступил в силу приказ Минтранса, который запрещает парковать газели и машины такси во дворах. Речь идет о приказе Минтранса номер 199 от 17 мая 2018 года. Согласно данному документу, с 1 января этого года в жилых дворах запрещается парковать газели, бычки, фуры и другие коммерческие машины. По данное определение попадают и легковые автомобили такси. Их тоже больше нельзя будет оставлять возле подъезда. Стоит отметить, что сейчас подобное явление вовсе не редкость. Многие водители оставляют свои габаритные транспортные средства, особенно газели и другие фургоны, прямо у себя во дворе, занимая несколько парковочных мест, что затрудняет проезд коммунальной техники. Однако речь идет не только о частных случаях, а именно об организации массовых парковок владельцами коммерческой техники. Оно не коснется, например, пассажирских микроавтобусов, находящихся в собственности физических лиц. А какой штраф за нарушение правил парковки в этом случае? В Минтрансе сообщили, что штраф за данное нарушение пока еще не установили, его прорабатывают в новой редакции Коап, но думаю, что это должно выйти в следующем году Как известно, в России собираются ввести электронные ПТС В бумажном виде паспорт транспортного средства может быть изготовлен только по запросу автомобилиста
0: вот, кстати, мы говорим о том, что вот электронный документооборот касается теперь уже и работы МВД, и ГИБДД. И говорят, что электронный документооборот позволит автодилерам ставить новые машины на учет самостоятельно. Это означает, что счастливый покупатель не должен проходить регистрацию. Соответственно, и временной
1: люфт на катании без номеров также отменяется. Да, без номеров теперь больше ездить нельзя. Если раньше после покупки нового автомобиля владельцу давали 10 дней для постановки автомобиля на учет, соответственно, в течение 10 дней он мог ездить без госномеров. Однако с 1 января 2020 года вступили в силу поправки в правила регистрации транспортных средств. И госномера можно будет получить как в ГИБДД, так и прямо в автосалоне. Поэтому, начиная с 1 января 2020 года, ездить на на новых машинах без госномеров запрещено. При этом речь идет именно о новых автомобилях, купленных в автосалоне. Госномера на них нужно будет получать прямо в автосалоне, а автосалон уже будет передавать данные в ГИБДД. Ну, с одной стороны, это и проще. Да, конечно, упрощает процедуру постановки на учет. Нельзя не сказать о том, что новые автомобили подражали с нового года. Это связано с увеличением акцизов на новые автомобили. Так акциз на машины с двигателем от 90 до 150 лошадиных сил вырос от 47 до 49 рублей за каждую лошадиную силу мощности. Ну, то есть акциз на
0: самый доступный новый легковой автомобиль Лада Гранта с мотором мощностью 106 лошадиных сил подорожал
1: всего на 212 рублей, насколько я понимаю. Абсолютно верно. Но неприятнее то, что акцизы на дизельное топливо и бензин с 1 января выросли куда серьезнее. Так, размер акциза на автомобильный бензин класса 5 вырос с 12 314 рублей до 12 752 рублей за тонну. А дизельное топливо подорожало с 8 рубля до 8 835 рублей за тонну. Соответствующая информация содержится в пункте 1 статьи 193 налогового кодекса. Российской Федерации. Но уже на заправках, я думаю, люди увидели, что стоимость увеличилась. Да, думаю, что обратили внимание на увеличение. Кстати, с 1 февраля 2020 года в России планируется проиндексировать тарифы системы Платон, которые коснутся водителей специализированных фур с грузом на борту и без него. Теперь за каждый километр пути автомобилисту придется платить 2 рубля 20 копеек и увеличен коэффициент за перегруз. Данное правило подразумевает также, что с 1 февраля увеличится размер коэффициента за причинение вреда дорогам из-за транспортировки по ним тяжелых грузов на габаритных машинах. Правда ли, что возобновлены госпрограммы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль»? Программы льготного кредитования действует уже не первый год, и такие программы, как первый автомобиль и семейный автомобиль, также будут действовать с 1 января 2020 года. Программы предусматривают субсидию для покупателей в следующих размерах. 25% для жителей Дальнего Востока и 10% для жителей всех других регионов. Что нужно для участия в программах льготного автокредитования? Ну, прежде всего, для участия в программах необходимо наличие двух и более несовершеннолетних детей для программы «Семейный автомобиль» или покупка первого автомобиля. Это для программы «Первый автомобиль». Также установлены требования к автомобилям – Он должен быть выпущен в России, а цена автомобиля может быть не более 1 миллиона рублей.
0: Но введений для автовладельцев так много, что вправе говорить о новой реформе, связанной с оформлением и владением автотранспортом.
1: Но к вышесказанному я бы хотел добавить еще одно возможное изменение, связанное с созданием единого реестра автомобилей. В государственном реестре будут содержаться следующие сведения. Во-первых, сведения о транспортном средстве, сведения о регистрационном действии, сведения о владельце транспортного средства, сведения об изменении информации, содержащейся в государственном реестре. В течение шести месяцев в МВД должны организовать доступ к реестру граждан через личный кабинет на сайте госуслуг. Кроме того, доступ информации реестра получат надзорные органы, полиция, прокуратура, ССД, ну и прочее. Экспертное
0: заключение Время программы подошло к концу, но не могу удержаться от вопроса, который уже набил оскомину автолюбителей. Будут или не будут все-таки снижать вот нештрафуемый порог скорости с 20 до 10 километров в час?
1: Инициатива по снижению порога, который не облагается штрафом с нынешних 20 до 10 километров в час, была действительно предложена в МВД. Там озвучили, что идея хорошая и надо бы ее реализовать в целях повышения безопасности движения. Там, где, допустим, скорость установлена в размере 60 километров в час разгоняются до 79, и это не наказывается. Но против выступили в Госдуме и правительстве. Общественные организации также новшеств не поддержали, так что беспокоиться по этому поводу вряд ли стоит». То же самое касается и намерения предоставить инспекторам ГИБДД право на тестирование всех подряд водителей с помощью экспресс-анализа и без привлечения понятых. Слишком уж велик риск появления бесконтрольности в этом деле. То есть коррупционный фактор. Абсолютно верно. Если возникают спорные моменты, то куда обращаться? В случае возникновения спорных моментов автовладельцы могут обратиться за консультацией в Центр защиты прав граждан, который действует в настоящий момент в 72 регионах страны. Центр защиты прав граждан – это не политический и некоммерческий проект, созданный партией «Справедливая Россия», при поддержке Министерства труда и социального развития Российской Федерации. Также в Центрах справедливости работает горячая линия с 9.00 до 18.00 по московскому времени. По всем вопросам слушатели могут звонить и по телефону 8 800 755 55 77. Звонок по России бесплатный. Уважаемые
0: радиослушатели, сегодня мы обсуждали, что изменилось для российских водителей с 1 января этого года. На вопрос отвечал юрист Федерального информационно-аналитического центра защиты прав граждан Александр Владимирович Зубко. Спасибо вам большое за беседу.
1: Буду рад дальнейшему
0: сотрудничеству. До свидания. Это была просветительская программа «Экспертное заключение» Радиопроект, помогающий людям защитить свои гражданские права Слушайте нас каждую неделю по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям Точное расписание указано на сайте домсовет.тв в разделе «Радио» До свидания Экспертное заключение на «Справедливом радио» Задержали зарплату? Незаконно уволили с работы? Лишили льгот? Мы научим защищать свои права. Справедливость есть. Справедливость здесь. Центр защиты прав граждан.